0: Ichiban, der Podcast, Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rika und heute In verregneten Ferien. Richtig. Hast du schon Bilder gesehen, wo es überall schon überschwemmt war?
0: Uh, nee, aber ich habe heute Miyako geschrieben, ähm, Deutsche Ema Ima Tsuyu, <lacht> das heißt so, jetzt ist Regenzeit in Deutschland, also Tsuyu mm -hmm. wird eigentlich nur für Japan genommen, für die japanische Regenzeit, die genau seit vorgestern vorbei ist, ja, wir haben die jetzt, ne? Mm -hmm. Ja, also ich habe gerade schon Bilder
1: aus meiner Heimatstadt bekommen, da ist wieder alles unter Wasser, ja, so, ja. die Stellen, die halt meistens über Wasser sind, wenn es viel regnet und so.
0: Also wir haben ja genau Glück, dass wir so ein bisschen auf dem Berg wohnen und mhm. das alles an dem bösen Stadtteil fließt. <lacht> hier ist nichts, aber ähm, alle anderen Städte rundherum anscheinend. Mhm. Ja. Ja. ja gut, aber wir wollen viel weiter zurückreisen als äh, nur hier ins Ruhrgebiet und in der Zeit zurück. Mhm. Nämlich zum Ende der edo zeit Anfang Meiji-Zeit, Jana. Mhm. Wohin geht's?
1: Wir haben nämlich ähm, Jintama geguckt ähm, und uns ja dann so ein bisschen mit der Periode der Edo-Zeit beschäftigt.
0: Willst du einmal kurz sagen, worum es
1: geht in Jintama? Ja, also in äh, Jintama haben Außerirdische, die Amanto, in Japan die Macht ergriffen und das Tragen von Schwertern verboten. Und dann äh, ja, kam es zum Niedergang der samurai ähm, aber Jintoki Sakata fühlt sich weiterhin äh, von den Idealen der Samurai verpflichtet und trägt dabei sein Holzschwert. Er äh, kann sein altes Leben natürlich nicht mehr fortsetzen und äh, beginnt dann ein neues Leben als äh, Jack of all trades. Und ja macht für Geld alles, was man ihm so aufträgt. Und, Oder auch
0: für Nicht-Geld. Ja.
1: <lacht> genau. Er wird dabei begleitet von Shinpachi Shimura, ähm, einem Kellner, und äh, auch die fräßige Kagura, die von den Yakuza verfolgt wird und äh, von einem anderen Planeten stammt, äh, begleitet ihn auch.
0: Genau, dann kommt noch der äh, Sadaharu dazu, der große weiße Hund. der ist mhm. Und äh, Elisabeth war später auch noch zu sehen und noch ein paar andere, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber ich hätte auch gern so einen großen Hund. <lacht> ja. Ja, du auch, bitte. Können wir uns den teilen? So ein äh, Wochenhund, also meine Runde bei mir und mal bei dir. Ja, das klingt gut. Gut, sehr schön abgemacht, aber wir, wir sprechen erstmal hier weiter drüber. Ihr dürft uns, euch gerne melden, wenn ihr so einen hättet, den wir mal leihen können so lang. Mhm. <lacht> genau, also die erleben ganz schön viel, denn die Vorlage sind 77 Manga-Ausgaben, wo erschienen natürlich im schonen Jump das, was nämlich auch der Gentoki liest. Und das ähm, erschien wirklich von 2003 bis 2019. 16 mm. Jahre lang. Mega krass. Ähm, das heißt, das ist abgeschlossen. Und bei uns äh, kam aber wirklich erst das 2018 raus. Mm. Also auf pro Max das erste Mal. Ich glaube, Crunchyroll hat sowieso immer alles, aber wir haben die Sachen jetzt auf Netflix geguckt. Ne? Da sind die ersten, äh, die erste äh, Staffel mit 49 Folgen. Aber auch auf Prime gibt es zwei Filme. Ähm, und was gibt es noch? Ich glaube, auf äh, Prime gibt es zwischendurch auch mal eine Staffel. Die ist dann mhm. mal da, mal weg oder sowas. Ne?
1: Ja.
0: Wie hast du es diesmal geguckt, Jana? Deutsch oder ähm,
1: Japanisch? Ich habe es auf Deutsch
0: geguckt. Mhm. Ja, ähm, also wir haben es gemischt tatsächlich, mein Freund und ich. Dann, wenn wir gegessen haben und es war auf japanisch, dann war es einfach viel zu schnell. Mm, ja, also ja. das dann noch mitzugucken.
1: Ähm, willst du schon mal deinen Eindruck sagen, Jana? Um, ich ja. Also das Genre ist ja Science-Fiction, Action-Comedy und das ist halt absolut nicht mein Ding. Also schon, also schon alleine das Genre. Ich, ähm, also Science-Fiction ist für mich halt äh, so ein Ding, das funktionieren kann. Meistens gefallen mir halt aber auch so Mashups von so, ja, so altertümliche Perioden dann zusammen mit Aliens. Also es ist halt einfach nicht so wirklich mein Ding. Um, und auch so diese, also so Comedy ist halt ja, kann bei mir auch funktionieren, aber da hat halt einfach nichts für mich gepasst. Also nicht <lacht> nicht der Stil, wie es gezeichnet ist, um, nicht die Figuren. Es ist halt einfach absolut nicht mein Anime.
0: Ja. Yeah. Deswegen reden wir darüber. Nein. <lacht> aber äh, finde ich halt spannend, ne? weil, also ich habe es natürlich vorgeschlagen, weil das äh, von Momoko der mhm. Lieblingsanime ähm, ist. Das heißt, ähm, sie konnte uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen, später mehr dazu. Ähm, aber ich dachte auch, dass ich einfach mal gespannt bin und mich darauf einlasse, ob wir das von der Art Comedy quasi verstehen können. Mhm. Weil es halt ja schon sehr japanisch ist, mhm. ne? Und ähm, genau deswegen haben wir jetzt auch einfach gedacht, wir geben euch heute damit so ein bisschen einen Hintergrund, das heißt, da wird äh, jetzt gar nicht viel gespoilert, zumal die Figuren sich auch nicht wirklich entwickeln, also das mhm. ist so ähnlich wie bei den Simpsons quasi, eigentlich fast egal, welche Folge man guckt, ähm, weil du es ja schon gut zusammengefasst hast, das sind halt die drei als Hauptcharaktere, da kommen immer ganz viele noch dazu oder gehen wieder. Ähm, aber die erleben quasi in jeder Folge quasi was Neues, außer wenn es mal eine Doppelfolge ist. Das heißt, man kann fast überall einsteigen ja. ähm, und versuchen, sich darauf einzulassen. Und wir wollen euch heute ein bisschen helfen, ähm, das eher nochmal zu verstehen, was daran witzig ist oder worum es eigentlich geht. Mhm. Ja. Dazu der erste Hintergrund, also der Mangaka, das ist der Hideaki Sorachi. Und da kann man schon als erstes sagen, das ist nur sein Pseudonym, denn ähm, diese Person stammt aus der Gegend von Sodachi Hokkaido. Ähm, und äh, Aki ist der Herbst quasi. Das heißt, äh, es ist gar nicht so viel mehr bekannt, was er sonst noch gemacht hat. Also ein paar Sachen schon, die sind aber nicht in Deutschland erschienen. Und je nachdem, wie er sein echter Name ist, kann er eben noch ganz viel oder wenig gemacht haben, womit man ihn aber nicht in Verbindung bringt. Aber was man schon merkt, er mag... Ähm, Jubli ganz gern, also Kikis kleiner Lieferservice ist sein Lieblingsanime. Ähm, das Schloss im Himmel hat ihn vorher beeinflusst, überhaupt Mangaka zu werden. Und seine Lieblingsmangas als Kind waren halt, oder auch später Dragon Ball und Slam Dunk. Das lief 2006 auf MTV. Kennst du das? Nee, ja, ja? sagt mal gar nichts. Hm. Also Slam Dunk ist natürlich äh, Basketball, ne? Ähm, das merkt man, also von Dragon Ball finde ich schon. Dragon Ball hat ja sehr viele Einflüsse auch auf Gintama. Mhm. Ähm, ansonsten sagt er, er hat selber gar nicht so viele Mangas gelesen. Er wurde eher von den Komikern beeinflusst. Und von Sapporo TV, das merkt man schon mhm. sehr. Also sein Lieblingscomedy duo ist äh, Downtown. Mhm. Und die, da ist einer dieser beiden, der Hitoshi Matsumoto, ähm, da vielleicht eine Empfehlung, mal gucken, ob wir da nochmal irgendwann drüber sprechen, das Deutsche ist ja jetzt dieses LOL, ja, ja. LOL auf Prime und ähm, der Ursprung davon hat man, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ist halt eben das Original mit Hitoshi Matsumoto als ähm, Gastgeber und das ist dann Dokumentary. Findet man auch auf Prime. Ich glaube, inzwischen sieben Staffeln sind rausgekommen und drei oder vier sind auf Prime mhm. ähm, zu sehen, quasi. Und der Hideaki Sorachi kommt in Gintama selbst auch vor, nämlich als Gorilla. <lacht> also, es ist so ein bisschen wie er sich auch selbst sieht. Ähm, da hat er dann vier Auftritte, ähm, hat sich auch mal als Gorilla in Fotos rein ähm, gezeichnet, quasi. Und in diesen Auftritten spricht er dann darüber, wie anstrengend das hier ist, äh, Manga zu zeichnen, wenn man immer wieder neue Sequenzen malen muss. Mhm. Und äh, dass er sich selber dann als langsam bezeichnet, weil er da zwischendurch keinen Bock hat, das <lacht> zu zeichnen, quasi. Also, er hat Marketing studiert, keinen Job gefunden, ist Mangaka geworden und hatte da einfach mega Glück, dass er damit Erfolg hatte quasi.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie fandst du äh, die Intros, Outros? Mm,
1: ja, würde ich jetzt also... Typischer. ist typisch Anime, Intro, ja. Outro, aber jetzt nichts, was ich unbedingt... Also, wo ich so einen Ohrwurm von habe, wie von manch anderen oder so.
0: Ja, ja, stimmt schon. Also, wenn man die öfter sieht, dann vielleicht. Mhm. Ähm, es gibt allerdings zum Beispiel bei Spotify, also ich, andersrum. Ich habe äh, bei uns auf die Ichiban, der Podcast-Playlist ähm, gepackt, den Opener Pray von Tommy Heavenly und das Ending Hrusen ähm, Gum mhm. übersetzt Bubblegum, ähm, von Captain Stray Drum, denn das sind die ähm, Opener der ersten äh, 11, 13 Folgen oder so. Mhm. Und dann haben die einfach immer wieder neue genommen. Das heißt, es gibt ähm, bei Spotify auch eine Playlist mit einfach 65 Intros und Outros. Krass. Mhm. Ja, aber es sind halt, wie gesagt, 367 Episoden mhm. in insgesamt 10 Staffeln. Äh, von daher gibt es da einiges, was man hören kann. Das ist schon
1: viel.
0: Also, wie fandst du denn den Gentoki? Also, abgesehen davon, dass du jetzt die Serie nicht so gut fandest, <lacht> aber wie die Charaktere, ja, ne?
1: Ja, also ist ja schon ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen, überzogen immer alles. Und äh, ja, also er ist ja da, ja, wie soll ich sagen, es ist so überzogen halt. Ne? Also jeder Charakter wird halt so ein bisschen übertrieben. Und cool und witzig und äh, so eingeführt.
0: Ja, ähm, der Gintoki, der hat ja auch wieder so ein paar Schwächen, mhm. ne, seine Zuckersucht zum Beispiel. Mhm. Da habe ich übrigens vorhin gelesen, wir werden euch gleich noch ein bisschen was über ähm, die Edo-Zeit berichten, dass da zum Beispiel erst Zucker ähm, eingeführt worden ist. Mhm. Zu der Zeit, das gab es halt in Japan vorher gar nicht. Und ihn hat es dann quasi direkt erwischt mm, ja. mit seinem <lacht> Süßigkeitenwaren mm. und äh, Zuckergehaltsausgleich oder dass der hoch sein muss. Ne? Ähm, und der hat halt, wie gesagt, diese Alles-Agentur ja gegründet, weil er ein hochqualifizierter Samurai war in mm. der Vergangenheit und in diesem Yui-Krieg gekämpft hat. Ne? Ähm, ich finde, genauso wie jetzt zum Beispiel auch bei Sailor Moon, haben die den Namen ganz gut ähm, gewählt. Mhm. Also er wurde Shiro Yasha, also Weißer, Shiro ist Weiß, ähm, Yasha genannt. Das ist eine Art Dämon im Buddhismus mhm. und Hinduismus ähm, und passt halt eben dann auch zu seiner Kleidung und seinem silbernen Haar quasi. Mhm. Ne? Gin ist äh, Silbern Tama, die Seele, also silberne Seele mhm. und ähm, der Ursprung soll sein, also wie gesagt, der Mangaka hat sich ja nicht so ganz äh, darüber ausgelassen, ähm, also er selber, den sieht man auch nicht oft, ne? ähm, dass das wahrscheinlich daherkommt von dem Sakata kentuki das ist ähm, die erwachsene Version von Kintaro und Kintaro ist ein ganz bekanntes japanisches Märchen. Mhm.
1: Willst du sagen, was Kintama bedeutet, Jana? Ein gebräuchliches japanisches Wort für Hoden.
0: Ja. <lacht> also wenn ihr äh, gerne mal Kintama benutzen wollt, das geht auch. Ähm, da gab es, ich glaube, die gab es dann wirklich. Also am Anfang hatte der äh, Kintama auch gesagt, der will mal eine Serie drehen mit Kintama. Kin steht nämlich dann für Gold. Also Gin, Silber, Kin, Gold. Ähm, Gab es dann zwischendurch tatsächlich auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit es dann um seine Huden auch ging. Aber wir haben, glaube ich, auch schon einige Wörter besprochen. Ne? Weißt du noch, was Busen war, Jana? Oppai. Ja, Oppai, mhm. Genau. Jetzt haben wir die Hosen. Huden. Hosen. Die Hosen. Also eher schon so eher so ein gelangweilter Typ ein bisschen. Ne? Mhm. So als Person quasi. Immer recht äh, unscheinbar, unnahbar. Und na, ihm war es eher egal, ob er bezahlt wird oder nicht, mhm.
1: ne? Hauptsache, kann cooler Samurai sein.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch ähm, Atsushi zum Beispiel gefragt, ob das einen Sinn hat, wie er seine Kleidung trägt. Mhm. Mit halt äh, dem Kimono da drüber. Nö. <lacht> Soll halt entscheidend nur cool aussehen. Mhm. Äh, Shimura Shinpachi,
1: was sagst du zu dem? Ja, das ist äh, ein Samurai in Ausbildung und ja, ähm... Eher normal, ähm, macht halt so ein paar Witze gegen andere Charaktere und ähm, ja ist auch Anführer des äh, terracado zoos fanclubs
0: mhm. das war dieses äh, Eideru, mhm. das Eide, wo er ähm, ganz aufgebracht war, als Kentucky dann da ankam. Mhm. Und woran erkennt man ihn? An der Brille. <lacht> ja. teilweise wird nur die Brille gezeichnet. Er wird dann auch nur Brille genannt oder so und regt sich halt immer wieder auf. Na, ähm, das ist ja das, was ich nicht so mag an Anime, wenn das so übertrieben ist. Deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, mhm. wo du meintest, alles war übertrieben. Wo ich dachte, oh komm, ja, das ist doch dein. <lacht> Aber der schreit echt viel auch. ne? Also ich glaube, er ist so dieses äh, Engelchen und Teufelchen, ne? dass er dann quasi der Engel in Schreimanier ist oder so. Nein, das kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht und so. Ähm, wenn das dem Kintama halt quasi Gintoki egal ist. Hm. Ja, fand ich nervig. Aber äh, kann man halt verstehen, dass das quasi mit dazugehört, wenn der äh, Ginshan halt irgendwas macht oder so. Ja, und dann kam noch Kagura dazu.
1: Die weibliche Hauptfigur und Mitglied des Yato-Stammes, Tochter von omi und jüngere Schwester von Kamui, einem der Hauptgegner in der Serie. Ihr Name könnte vermutlich ja so von Prinzessin Kaguya eben kommen, also einer japanischen Sage. Und ähm, wenn sie äh, die Genderverwandlung durchmacht, <lacht> hat sie den Namen von der historischen Kriegerin Xiahu Dun aus der Drei-Königreicher-Ära äh, Drei einer chinesischen Geschichte.
0: Hm. Um was mir überhaupt nicht aufgefallen ist bisher, ich habe es jetzt nicht nochmal gehört auf ähm, japanisch, die sollen einen starken chinesischen Akzent haben, also chinesisch, alle haben gesagt, äh, chinesisch, ich weiß nicht, aber ihr Kleid sagt es ja quasi schon, mhm. ne, ähm, und sie baut hinten an die Sätze immer sowas wie aru iru oder sowas, was ähm, in Richtung chinesisch äh, mhm. klingen soll quasi, ne, also ähm, keiner der Leute, die ich gefragt habe, wollten sich so richtig festlegen. Mhm. Ähm, würde aber alles ein bisschen passen, weil sie ja von einem anderen Planeten erst blaue Augen hat. Und irgendwie wollte man halt darstellen, dass sie äh, eben von einem anderen Planeten ist und hat es dann über eine Art chinesischem Akzent quasi versucht. Mhm. Ja, dann gibt es nach den Sada das ist halt eben dieser riesige Hund, Übrigens, der ist 1,70 groß und 300 Kilo schwer. Hm, ordentlich. <lacht> Würde nehmen. Und ähm, Haustiermaskottchen. Ähm, ich habe halt am Anfang erst auch gedacht, das wäre eine Katze.
1: Ja, dachte ich aber auch. Ja. Aber
0: heutzutage weiß man das auch nicht so. Ne? Hm. Also wenn man so diesen Bu zum Beispiel sieht, diesen Hund, Facebook-Hund, wenn hm. du dich an den erinnerst, ähm, weiß man es ja nicht so richtig. Hm. Ähm, aber es soll auch weil man nach oft so Stardom-Wiki, was auch immer Fanzeug geht, ähm, geht es nach dem Gotthund Inugami und irgendwann rettet der auch mal die Erde. Hm. Also sehr wichtiges äh, Gotthund-Tierchen. Mhm. <lacht> und wichtig jetzt, glaube ich, weil die einfach fast in jeder Folge auch nochmal dran vorkommen, sind die Shinsengumi.
1: Mhm. Die spezielle Polizeieinheit die unter der Kontrolle des Shogunats äh, steht und die halt immer wiederkehren. Und ja, die halt in der Edo-Zeit angesiedelt sind und äh, ihre Arbeit hauptsächlich darauf konzentrieren.
0: Genau, die hatten dann halt nämlich irgendwann keinen Job mehr als äh, Samurai, sind dann quasi zur Polizei, Polizei gewechselt. Und die Shinsengumi, die gab es tatsächlich. Mhm. Und das war halt so einer der Anlässe, zu sagen, eben, wir gucken so ein paar Folgen und denken, was geht hier ab? Mhm. <lacht> Warum ist was wie hier so? Und ich nehme es schon mal vorweg, also Gintama spielt halt zu der Meiji-Zeit, was eben kurz danach ist, nach Edo. Und deswegen haben wir gedacht, wir bringen euch jetzt einfach noch mal ein bisschen näher, was davor passiert ist, warum jetzt eben der Ginshan so ist, wie er ist, warum er quasi arbeitslos ist mhm. und so eine Allesagentur gründet. Mhm. Das heißt, wir haben einmal Satoshi gefragt, Edo, was fällt dir ein? Also generell, Edo war von 1603 bis, 1600, äh, bis 1868. Das heißt, Gentama spielt eben kurz danach, 1868, 69 und so weiter. Und Jana, möchtest du mal Satoshi sein? Mhm.
1: Ja, und ähm, Satoshi sagt halt, ähm, ja, über die Edo-Zeit oder innerhalb der Edo-Zeit gibt es eben viele Themen, deswegen sollte man sich vielleicht erstmal auf etwas konzentrieren, um darüber zu berichten und eins der Dinge, die ihm dazu einfallen, ist halt eben die kultur Er sagt, ähm, ja, während der Edo-Zeit, als die Zeit der streitenden Staaten endete, und das ist ja auch das, was man eben sagt, die Edo-Zeit, die Zeit des Friedens, ähm, hat der Handel sich eben sehr entwickelt und auch der Lebensstandard sich verbessert. Und ähm, deswegen ja, wurden quasi die Prototypen des japanischen Essen, die heute jeden Tag gegessen werden, geschaffen. Ähm, außerdem, oder insbesondere die Restaurantkultur hat äh, Fuß fassen können, weil die Zahl der Stände und Geschäfte, in denen man auswärts essen konnte, halt stark zugenommen hat. Dazu gehörten dann halt eben Soba und Sushi, Tempura und Aal. Ähm, aber auch äh, ja, die Verbreitung von japanisch spezifischen Gewürzen wie Sojasauce oder Mirin. Ähm, außerdem, was ja gerade schon Rike gesagt hat, konnte halt Zucker zum ersten Mal angebaut werden. Und das war dann natürlich auch der Startpunkt dazu, dass man die typisch japanischen Süßigkeiten Wagashi entwickeln konnte. Was ihn ähm, noch an die Edo-Zeit erinnert, ist halt, ähm, ja, das hat er sofort eben an das Edo-Castle gedacht, das inzwischen eben Kaiserpalast heißt und die Residenz des Kaisers ist und sich im Bezirk Yoda in Tokio befindet. Und die Größe des Kaiserpalastes sind etwa 25 Tokio-Doms.
0: Das ist dieses riesige Ding, ne, wo immer die ganzen riesigen Konzerte ja. stattfinden.
1: Mhm. Und es gab auch ursprünglich noch die Burg Edo, und jetzt wird das gesamte Gebiet der Burg Edo als Kaiserpalast bezeichnet. Und auf dem Gelände der Hofburg befinden sich die Residenz des Kaisers, der Palast für die Ereignisse des Landes und der kaiserlichen Familie, außerdem die kaiserliche Haushaltsbehörde. Und rund um die Hofburg gibt es dann noch ganz viel Natur und ein sehr wertvolles Ökosystem, das gepflegt wird. Ähm, ja. Der Kaiserpalast hat sich bis zur Meiji-Ära in Kyoto befunden und äh, die Burg Edo war bis zum Ende der Edo-Zeit die, äh, die Residenz von Shogun Tokugawa. Und 1868 hat der Kaiser Meiji Tokio besucht und benannte dann das Edo Castle in tokio Castle und ja, das wurde dann eben zum heutigen Kaiserpalast. Ähm, noch ein ganz wichtiger Fakt der Edo-Geschichte, sagt Satoshi, ist, ähm, ja, 1657 gab es den größten Brand der Edo-Zeit und fast das gesamte Gebiet innerhalb, der äußeren, innerhalb des äußeren Grabens vom Edo-Kastel, also das Schleub selbst, einschließlich des Burgturms, viele Damio-Residenzen und der größte Teil des Stadtgebiets wurden niedergebrannt und die Zahl der Todesfälle wird zwischen 30.000 und 100.000 angegeben weil es eben ja verschiedene ja, Theorien dazu gibt. Ähm, als Martin nach Tokio gekommen ist, dem hatten wir ja schon mal zu Besuch im Podcast, wer sich äh, noch daran erinnert, ähm, <lacht> ist er mit ihm zusammen zum Kaiserpalast gegangen, um den Schlossturm vom Edo Castle zu sehen. Und als sie in der Hofburg ankam, war der Ort, an dem sich der ähm, Burgturm befand, ein großer Platz. Und sie konnten den Burgturm, äh, auf den sie sich gefreut hatten, irgendwo finden. Und dann haben sie erst erfahren, dass der Burgturm vor 350 Jahren durch den Brand verschwunden ist und danach nie wieder aufgebaut wurde.
0: Ich habe dazu geschrieben, also wir wussten schon, dass Martin spät ist, aber so spät Ja. Ja, guck, da, darüber haben die beiden das wohl gelernt. Hm. Also heißt ähm, an sich war ähm, Edo damals wirklich nur ein kleines Fischerdorf. Mhm. Und das wurde dann halt nach und nach erst aufgebaut. Also zu der Zeit gab es halt mehrere Ränge. Der oberste war der Kaiser. Der stand quasi bei allem, war halt in diesem edo Castle angesiedelt. Und der hatte dann eben seine Gefolgschaft. Ne? Die nächsten waren dann halt eben ähm, die Shogune. Und die waren eigentlich, also der Shogun, das war immer einer, so der Shukun, ähm, war dann halt eben der faktische Herrscher sozusagen. Denn der wiederum hatte die Daimyo und das waren dann die untergeordneten Regionsführer. Also das heißt, über ganz Japan äh, verteilt gab es dann eben die Daimyo, die dann jeweils quasi ähm, ihren Bereich regiert haben. Und die wiederum hatten die Samurai, die halt eben sehr hoch angesehen waren, ähm, sehr wichtig waren, aber eben durch ihre Rolle auch irgendwann eingeschränkt wurden und später, und da sind wir dann bei Gintama auch wieder, dann zu herrenlosen Samurai waren, wurden, das sind die Ronin, hat man auch öfter gehört. Ne? Mhm. Und das vierte war dann eben das Fußvolk, äh, dazu gehörten Arbeiterhändler, Bauern, Handwerker, die mussten sich an keinen großen Code halten, waren also ein bisschen freier, ähm, konnten dann auch mal ähm, zocken gehen oder sich vergnügen. Und wenn man sich jetzt halt eben vorstellt, dass Edo erst nur so ein kleines Dorf war, dann aber der Shogun gesagt hat, so wir machen daraus jetzt Tokio quasi, also das damalige Edo ist das heut, heutige Tokio und hat dann einfach gesagt, das ist strategisch gut gelegen, ich suche mir hier Verbündete und ähm, jeder Daimyo muss, ich weiß gar nicht, ich glaube einmal im Jahr, zweimal im Jahr, muss nach Edo kommen um ähm, dann quasi einmal Rechenschaft abzulegen, was er in seiner Heimat gemacht hat. Das heißt, ähm, im Endeffekt war das ja so wie so eine Art Gefangenschaft, denn der Shogun hat auch gesagt, ihr müsst eure Frauen, eure Familien in Edo lassen, ihr müsst hier einen Zweitwohnsitz haben, um dann immer vorbei zu kommen quasi. Mhm. Warum wurde das gemacht? Damit wurde Druck aufgebaut auf ähm, Deodymius, die durften sich auch nicht gegen den Kaiser quasi zusammen verbünden, ähm, und so wurde der Frieden gewahrt. Mhm. Also das heißt, das ist, wie du schon gesagt hattest, die längste Zeit Japans über 250, 260 Jahre, wo quasi kein äh, Krieg stattfand, ähm, einfach weil sie es nicht konnten. Ne? Die wollten mhm. ihre Frauen, ihre Familien wiedersehen, durften sich untereinander quasi nicht absprechen. Und äh, ganz wichtig, von außen wurde halt keiner reingelassen. Mhm. Na, ich das heißt.
1: Ja, sag ruhig. Äh, ich habe mal eine ähm, Buchreihe gelesen, das ist halt eher so ein Jugendbuch gewesen. Ähm, ich weiß auch schon gar nicht mehr genau, wie die Reihe jetzt heißt, aber das spielte halt eben auch in einem fiktiven ähm, alten Japan und da wurde halt eben auch ganz viel halt mit so Geiseln im Grunde gemacht, ne, dass die Tochter mhm. des äh, Besitzers, sein also dieser äh, Länder eben dann halt im Schloss des anderen irgendwie ja untergebracht wurde und da leben musste und so dann halt eben Druck aufgebaut werden mhm. konnte, ne, und dann, ja.
0: Ja, das passt genau dazu. Mhm. Mhm. Und ähm das heißt, das war so, also alle, die ich gefragt habe dazu jetzt, die haben alle gesagt, oh, das war so eine friedliche Zeit. Also das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch das, was hängen geblieben ist. Ähm, ich habe jetzt nochmal gelernt, dass ähm, in Japan muss man wohl am Anfang ein bisschen japanische Geschichte machen, kann sich dann aber überlegen, ob man ähm, in der Oberschule nicht lieber Weltgeschichte nehmen mm. will. Und alle, die ich gefragt habe, die haben Weltgeschichte mm, genommen.
1: Mm. Ich sage <lacht> mal so, es ist ja, auch, ja, es ist ja auch ähm, grundsätzlich halt, ähm, irgendwo wichtiger, wenn man globale Zusammenhänge verstehen möchte. Ne? Also ich meine, es, ja. es ist natürlich immer interessant. Ich glaube, ich meine, wir lernen ja auch unglaublich, also wir lernen ja bei uns im Geschichtsunterricht auch hauptsächlich Weltgeschichte, weil so mhm. dieses dieses ganze Thema mit früher diesem Flickenteppich von äh, deutschen ähm, Hoheitsgebieten, das ist ja was, das wird ein bisschen angesprochen und dann geht's halt schon los mit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg mm. und so weiter, ne? Also das ist ja ähm, so, das ist so richtig Geschichte über alte Königshäuser und sowas alles lernt man ja eigentlich dann auch erst, wenn man mal Geschichte studiert oder so.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich fand Geschichte immer ganz schrecklich. Echt?
1: Ich hatte Geschichte Leistungskurs. Ja. Echt? Ja. Aber ich hatte auch einfach wow. einen sehr guten Lehrer. Also das ja. war einer meiner Lieblingslehrer und ich wusste, dass er den ähm, dass er den Kurs halt haben wird und dass, ich wusste auch, das wird sein letzter Leistungskurs, also es, der war halt kurz vor der Rente und das wird sein letzter Leistungskurs und dann war halt irgendwie so, ähm, der war auch stellvertretender Schulleiter und sowas alles und war klar, der will nochmal einen guten Leistungskurs haben und mhm. äh, ja, ich mochte den Lehrer einfach sehr gerne und mhm. äh, fand Geschichte, ja. aber auch grundsätzlich als Fach ganz gut, weil ich es immer spannend fand, solche Zusammenhänge zu verstehen und sowas alles und ich halt einfach gut darin bin, einfach Fakten auswendig zu lernen und äh, ja, das in Geschichte auch aber recht hilfreich ist, einfach ja, sich über Jahreszahlen stimmt. merken zu können und die mit irgendwas zu verbinden.
0: Und das ist ja genau meins nicht, ne? Mm. Mit meiner Fantasie. Mm. Also für mich war das alles ein Klops quasi, mm. ne? Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, was wir hatten, würde ich auch sagen, Erster, Zweite, Zweiter mm. Weltkrieg, Französische Revolution. Mm, da ja, weiß genau, ich nicht Das ist ein Thema gewesen. <lacht> noch, ja. Mehr weiß ich absolut nicht. <lacht> Und äh, von daher ähm, bin ich ganz froh, dass wir das jetzt hier so ein bisschen <lacht> haben. Und ich habe gestern zu Momoko auch schon gesagt, ähm, weil ich sie ja dann auch nochmal gefragt habe und sie, oh, mm, oh, ich weiß nicht so genau. Und da dachte ich, oh, ich bin total froh, weil wenn du mich jetzt hier fragen würdest über deutsche Geschichte, ich würde genauso mm, da sitzen. Ja. Ja, ich meine, natürlich hätten wir halt nochmal ein paar wichtigere Ereignisse mit dem ersten und zweiten mm. Weltkrieg und die sollen auf gar keinen Fall unter den Tisch gekehrt werden. Aber äh, bitte fragt mich nicht dazu. Ja. <lacht> Fragt Jana. <lacht> ja. Okay, also wir kommen nochmal kurz zurück. Ähm, man darf sich vorstellen, es gab quasi vier verschiedene Ränge. Wenn die jetzt im Großbereich Edo quasi gewohnt haben, ähm, hatten die  nicht so viel zu tun. Klingt hm. blöd, aber der Reichtum ist quasi angewachsen, die Leute durften nicht aus ihren Rängen raus, hm. also ähm, wenn man halt als äh, Samurai quasi oder eine Samurai-Familie geboren worden ist, dann ist man auch da drin gewesen und hatte man halt keine Nachkommen, durfte man aber adoptieren, hm. das ging sozusagen, ne? aber es war halt nicht so viel zu tun. Ähm, dementsprechend gehört auch ganz wichtig zu der Edo-Zeit, dass sich nicht nur das Essen so entwickelt hat, was man ja bei Gintama super sieht, sondern auch die Sachen wie diese ganzen Festora, Feste, also Sakura, mhm. ähm, also die Kirschblüte zu beobachten oder halt im Sommer das Feuerwerk oder halt... Ähm, ich glaube, äh, September das Mond gucken, mhm. ähm, das sind so Sachen, die eben von damals quasi eingeführt worden sind, die ja jetzt immer noch super wichtig sind. Ne? Ähm, kann man sich ja auch vorstellen, ne? es gab überall Frieden, die Leute hatten genug zu essen, zu trinken, erstmal soweit, ne? ich meine, genug ist immer relativ. Ähm, und halt eben auch, dass dann, es gab ja außer haben <lacht>, Kindheimer noch keine Fernseher, also zu der Zeit ist es dann auch eben Kabuki zum Beispiel mm -hmm. groß geworden. Ähm, die Bilder waren diese ukiyo Also das ist alles, worüber wir schon mal ein bisschen berichtet haben oder was man bei uns auch bei äh, Instagram ganz gut schon findet. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, also wir haben ja schon gesagt, es wurde halt keiner reingelassen. Das heißt, es gab eine spezielle Insel, da waren zum Beispiel Holländer angesiedelt, also die durften zum Beispiel als äh, Handels quasi Austausch, ne? mhm. durften auf der Insel Holländer wohnen, auch nur Männer und die durften quasi mit Prostituierten ähm, einen Austausch haben, aber auch nicht mit anderen Frauen.
1: Mhm.
0: Also das heißt, ähm, alles was so berichtet worden ist, ist ja jetzt ähm, auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Na, weil erstmal kommt es natürlich als ganz tolle Zeit rüber. Mhm. Aber es gab halt auch einfach Prostitution und alles, was wir jetzt hören, ist halt Geschichte über Geschichte und man weiß es nicht mhm. genau. Ja. Finde ich es auch wichtig oh ja. einmal zu sagen.
1: Hast es bitte. Äh keine goldene Zeit, die als goldene Zeit bezeichnet wird, ist für jeden eine goldene Zeit gewesen. Also, mm. ich meine, wenn du halt in der, ähm, also es ist ja auch so gewesen, dass also durch diese Stände und dass du da nicht rausgehen kannst, also ähm, du warst ja als äh, Gerber auch nicht besonders gut angesehen, ja. Und wenn du dann aber das Pech hattest, in einer Gerberfamilie zu äh, leben, dann äh, ja. Bist lebst du eben in einer Gerberfamilie, ne? genauso wie die Händler, ja, ja. weil die halt mit Geldgeschäften zu tun haben, halt auch eher unrein sind, so im Gegensatz Richtig. zu ähm, Bauern, die halt ähm, hoch angesehen waren, aber trotzdem in Armut leben mussten, also ja, ne? also, ähm, ja. das ist äh, ja, nicht alles. Nicht immer genau, alles. Das, schön. Ne?
0: Nee. Und äh, dann würde man ja erstmal denken, dass die Bauern quasi weniger angesehen sind, aber genau wie du gesagt hast, mhm. die hatten Ansehen, hatten auch den Reis sozusagen. Aber zu der Zeit haben die auch erstmal versucht, zum Beispiel sich fast nur von Reis zu ernähren. Mhm. Und dann war einer, der als äh, großer Führer, Führer angedacht äh, war, ist in seinen 20ern gestorben, mhm. weil er halt nur Reis gegessen mhm. hat. <lacht> ähm, zu dem äh, Sushi. Da war ja auch das Erste, was da erfunden worden ist. Finde ich ganz spannend. Das sind die ähm, Temaki, diese, wo du ähm, das äh, Sashimi hast, also den rohen Fisch, den Reis rundherum mhm. und dann wie so eine Art Schultüte außenrum mhm. das Nodi-Blatt. Ja. Das war sozusagen das Erste Sushi. Weil ich finde mal, wenn man das heutzutage sieht, sieht das eher aus wie irgendwas Cooles, was jetzt erfunden mhm, worden ist. Das, Aber nein, das war, Das war tatsächlich das Erste Sushi sozusagen. Mhm. Ne? Ja, und ähm, also wenn wir jetzt erstmal nochmal sagen, die Leute hatten mehr Zeit, hatten viel zu tun, äh, nicht viel zu tun, sondern konnten sich amüsieren. Der Distrikt, der da äh, quasi für zuständig war, das ist der Yoshiwara Distrikt, das ist das heutige Shinjuku. Mhm. Und da haben wir, ich komme immer wieder drauf zurück, aber Midnight diner wieder, mhm. ne? ähm, halt schon öfter darüber geredet, wie das heutzutage noch ist. Und ähm, in einer der Folgen haben wir auch besprochen, dass eben damals die Prostitution noch erlaubt ist, heutzutage nicht mehr. Und auch das kommt alles aus der edo zeit mhm. Ja, und all das ging quasi sozusagen bis dahin gut, wo eben keiner reingelassen worden ist, ähm, dass strikt reglementiert worden ist, dass der Austausch ähm, nur mit Handelsabkommen ähm, geregelt worden ist. Also jedes Schiff, was auch ankam, die Nachrichten gingen erst zum Shogun und dann wurde geguckt, was man weitertragen würde oder nicht, genauso wie eben die Waren. Und dann fühlte sich ähm, der Shogun irgendwann gezwungen, quasi einen Austausch mit den USA zuzulassen. Mm. Ähm, da gab es dann einen Aufstand. Und dann fing es halt an, dass da das letzte von der Edo-Zeit kam und das eben zur Meiji-Zeit, ähm, also die Meiji-Zeit anbrach, als die Amerikaner eben reinkamen und da quasi der erste Krieg begann. Und das sollen jetzt hier in Gintama nämlich die immer wieder ähm, erwähnten oder zu sehenden Amanto sein, also die Außerirdischen, mm -hmm. die sozusagen ähm, das moderne reingekommen.
1: Also ja. was Neues reingebracht haben. So.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, auch dieses, was wir jetzt hier eben einfach so ganz viel sehen, wo so alles gemischt ist. Ne? Also ähm, auch ähm, der Ginshan liest das Shonen Jump. Mhm. Die gucken Fernsehfolgen, die jetzt eben ähm, hier im Fernsehen auch, also teilweise Serien, mhm. die halt dann in Japan auch geliefen, geliefen sind, äh, gelaufen mhm. sind. Oh Gott. Äh, und äh, parodieren die dann quasi was fällt dir noch ein? Was war aus der heutigen Zeit? Handys hatten sie nicht. Aber auch Autos, oder?
1: Oder so fliegende ja. Autos, glaube ich, sogar genau, nicht. Ja, ja,
0: genau, genau. Solche Sachen. Eine Botschaft auch, ne? Das heißt, da kommt einem einfach super viel zusammen. Und da ich auch nicht, fast alle Folgen nicht mal gesehen habe, aber Momoko halt schon. Und ich auch, ehrlich gesagt, nicht mal alles erkennen würde, was Parodie ist. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Nee. Würde
0: ich auch nicht erkennen. Und ne, und da war ich, also ich erinnere mich an eine Folge, da war irgendwie, die wollten fliehen und ähm, dann lief ein Wolf mit, ich weiß es gar nicht, mein Kinderwagen oder was, über die Straße und mein Freund so, ja, ist von Lone Wolf im hm. Cup. Okay. Und dann stand direkt darunter, Anmerkung ist von hm, Lone Wolf und ja, Cup. Ja, genau. ähm, aber sowas würde ich auch nicht erkennen. Ja. Und Deswegen war ja gut, dann, dass es
1: immer drunter stand. <lacht> Richtig,
0: genau. Und dann ist es tatsächlich leichter, das auf Deutsch zu gucken mhm. und auch da steht es Gott sei Dank immer noch drunter. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte Momoko auch nochmal gefragt und sie meinte, ganz viel ist halt von Dragon Ball drin, mhm. was ja logisch ist, wenn ähm, der Mangaka das auch selber mochte. One Piece, Naruto. Ähm, dann hatte äh, Momoko erzählt, als einer der zwei Filme im Kino lief, haben die es einfach angekündigt, als das wäre der neue Film von Demon Slayer. <lacht> mhm. also die haben halt gar nicht äh, Gintama hingeschrieben, ja. sondern einfach so quasi jetzt der neue Film äh, mhm. Demon Slayer, äh, also Kisetsu no Yaiba heißt der glaube ich mhm. auf japanisch und das stand dann halt eben da und nicht äh, Gintama mhm. ähm, Black Butler, ich glaube ist inzwischen auch ein bekannter ähm, noch nicht Anime, aber Manga mhm. ne?
1: ich glaube, da gibt es auch halt Anime ja? ja, bin mir ziemlich okay. sicher ich glaube sogar auf Netflix okay, ja
0: Uh, Jojo's Pizza Adventure mhm. gibt es auch auf Netflix. Da hat übrigens Basti gesagt, da sollen wir mal drüber reden. Mhm. Ich, äh, weiß Ist nicht. Ist auf jeden Fall auch
1: sehr sehr beliebt. Ja, ja magst du den? Ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen.
0: Okay, wäre vielleicht eine Überlegung. Mhm. Mal gucken. Dann aber auch, ähm, hatten wir ja schon gesagt, Nausicaa. so ein paar Ghibli-Filme. Mhm. Genau,
1: Nausicaa, Gundam,
0: weil das von der gleichen Produktionsfirma war, die am Anfang produziert hatte. Aber auch sowas wie Star Wars mhm. zum Beispiel. Mhm. Und äh, Jackie Chan hat quasi mitgespielt, also der hatte eine Rolle da drin. Und zeitgenössisches, das wäre, wenn ihr da mal zum Beispiel YouTube einfach Gintama und ich glaube Parodie oder so einen gebt, ansonsten schreibt uns nochmal an. Ähm, da hatte ich zwei Ausschnitte gesehen, das eine war eine Frau, die hatte mit einem Teppich irgendwie was ausgeklopft. Mhm. Also bei Gintama quasi und hat dann immer ganz laut geschrien und das war halt was, was zu der Zeit ähm, im japanischen Fernsehen immer wieder kam, so irgendwas Humorvolles und das Zweite, war auch mm, auf jeden Fall spannend zu sehen, denn das war ein Politiker, der hat quasi erst ganz viel erzählt, 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 erzählt und dann ist der sowas von in Tränen ausgebrochen und hat so richtig geheult und auch das wurde bei Gintama mm. verwurstet. <lacht> <lacht> ähm, und das sind so die Gründe, warum wir das quasi nicht so nachvollziehen können. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, das fing halt eben, 2003 sind die ersten Manga geschrieben worden und bis 2019 liefen die letzten Anime oder spielten die letzten Anime und 2018 kam das erst bei uns. Also das heißt, wenn dann irgendwie 2004 oder was da im japanischen mhm. Fernsehen was passiert ist, können wir das auch einfach nicht nachvollziehen. Hätten so wir vielleicht auch 2004 wird. schon nicht nachvollziehen können. So. <lacht> genau. Das heißt, das finde ich auch schwierig. Was ich aber sehr witzig fand, war zum Beispiel das Durchbrechen der vierten Wand. Weißt du, was das ist, Jana? Nee, okay. Ähm, heißt einfach dieses ähm, wenn man sich vorstellt, also die Fernseh-, der Flimmerkasten von damals, jetzt ist es ja auch nicht mehr mehr vierdimensional, mhm. es ist ja nur noch eine Wand. Ähm, aber an sich, wenn man es vom Theater aussieht, wäre es ja, du würdest auf die Bühne gucken und der Schauspieler würde nach links und rechts und nach hinten bewegen, sich dreidimensional, würde aber eigentlich ja nicht mit dem Publikum agieren. Mhm. Oder was über das Publikum sagen. Und ähm, Gentama hat ähm, zum Beispiel, also ich glaube, das war die elfte Folge tatsächlich auch, also es ist ähm, online nachzulesen, dass ab der elften Folge das alles ähm, beliebter geworden ist. Am Anfang haben die Leute auch gesagt, oh nee, komm, interessiert mich gar mhm. nicht so. Und ähm, das haben die dann aber wiederum aufgegriffen und haben gesagt, so, wir bringen jetzt mal was rein, um äh, die Zuschauerzahlen zu steigern und machen mal was fürs männliche Publikum oder was fürs weibliche Publikum oder Mensch, komm, äh, das, ab dem 11. sind wir jetzt endlich beliebter geworden oder so. Also das heißt, dass äh, man zwischendurch das Gefühl hat, dass äh, der Gentoki selber gar nicht weiß, dass der gerade in einem Manga oder Anime ist. Okay. Mhm.
1: <lacht>
0: also sowas, wenn er quasi über das sprechen würde, obwohl er ja quasi ja, ja. über sich okay. spricht. Ja. Ja. Oder so. Also das finde ich ganz spannend. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, da gibt es auch ein paar Filme, weiß man ja auch, aber ich und merken. Fight Club mhm. macht das zum Beispiel auch. Um, Lord of War. Ja, Deadpool, die unendliche Geschichte, American Psycho, Wolf of Wall Street, stimmt, mhm. der spricht ganz viel mit im Publikum. In Shameless
1: Channel. machen die das ja vor jeder Folge. Mhm. Na, krass, ne? Du hast schon wieder nicht aufgepasst ja. und deswegen geben wir dir jetzt nochmal eine Zusammenfassung, was in der letzten Folge passiert ist.
0: Ja, genau, genau. Und sowas passiert mhm. ja auch ganz viel einfach. Also das fand ich halt witzig, einfach so mhm. sich selber nicht ernst zu nehmen, das mag ich mhm. ja immer sehr gern, ähm. Und was ich halt auch noch spannend fand, und das habe ich leider auch oder wir auch erst zu spät ähm, gesehen, mein Freund ist immer ein großer Fan von, wir skippen den, äh, also den vorne mm -hmm. und das Ende quasi. Und aber nach dem Abspann mm -hmm. kommt wieder eine Vorschau und danach kommt häufig noch ein Gag. Mm,
1: quasi immer noch und mal ein Hidden, äh, wie, wie heißt Gym. das dann? Hidden, <lacht> hidden Scene, ja.
0: Ja, genau. Und da kommt, glaube ich, in so eine, äh, einem Abspann kommt da auch das mit dem Politiker, wo ähm, diese Szene dargestellt wird, dass der Schimpatschi den Gintoki interviewt und der fängt schon an zu heulen mhm. und dann sagt der Schimpatschi, ja, aber das, das, du weinst zu früh, das war doch noch gar nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> so halt. Ähm, oder einmal kommt dann einfach, äh, ja, du hast wohl gedacht, jetzt kommt hier immer ein Gag. Okay, ja. Ja, also das fand ich ganz niedlich. Mhm. So, als letztes von mir, und dann darfst du beenden, wenn du möchtest, Jana, ähm, dieses Holzschwert, was Gentoki da trägt, wird in Ichigo, ja, im Department Store in der Nähe des Toyasees, ist auf Hokkaido, tatsächlich als Souvenir verkauft. Mhm. Also wer quasi so stark in tama ist, dass er denkt, ich will auch ein Holzschwert, wenn ich mir schon kein echtes leihen können, leisten kann, da könnte man es kaufen. Und die Verkäuferin, die die selber macht, hat dem ähm, Mangaka, dem Hideaki, auch eins geschenkt.
1: Das ist natürlich nett.
0: <lacht> yeah. ja. Einen letzten Grund gibt es noch, warum wir nicht so viel über Samurai gesprochen haben. Das wollen wir nämlich nochmal machen, wenn wir mal die sieben Samurai geguckt haben. Hm. Die Muße dazu haben, so einen langen Film mal zu gucken. Haben wir noch nicht gemacht, werden wir aber auf jeden Fall noch.
1: Ja, dann gibt es noch eine große Samurai-Folge.
0: Richtig.
1: Gut. Dann hoffen wir, also dann hoffe ich, dass ich mir heute keine Feinde gemacht habe. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich mit Tama wirklich beschäftigt hat oder das wirklich geguckt hat, dass... Äh, das schon also dass die Anime schon seine Reize hat für mich war es jetzt einfach gerade nichts aber äh, ja das ist ja immer auch immer eine subjektive
0: <lacht> ja Sache. alles gut ähm, ich denke, das wird wirklich, also was wir jetzt heute hier zusammen quatschen, eher wirklich ein Publikum, also unser, unsere japanischen Hörer, mhm. die Deutsch können, ansprechen. Denn ich hatte welche aus meinem Japanischkurs auch gefragt. Größe gehen raus. Ähm, und die meinen auch, nicht. Nee, ich habe ein paar Folgen geguckt und bin nicht warm mhm. geworden damit. Gut. Also kann bin ich auch ich nicht gut allein. verstehen. <lacht> Nein, ich nicht. Also vielleicht wird die Folge auch nicht gehört. Aber ich glaube, <lacht> äh, um die Edo-Zeit und das nachzuvollziehen, Hoffe ich, ihr habt bis jetzt noch gehört. Ja. Oder ihr schlaft gut. <lacht>
1: genau. ja Dann, äh, glaube ich, sagen wir für heute schon mal Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschöne.